0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Dev. Il y a quelques temps de ça, avec le collègue et ami Kevin Navarro, on a pas mal causé code, technique, entre autres choses. Et entre deux râleries sur d'anciennes missions, pas forcément recommandables, on a commencé à parler paradigme de programmation. Et on a naturellement dit beaucoup de mal de certaines vieilles applications codées dans un esprit purement procédural. Des applications dont le métier se traduit, bien souvent, quasi intégralement dans une base de données, avec juste des tables et des proc stocks. Ces applis ont pas mal de points communs. Comme je viens de le dire, beaucoup de code SQL. Beaucoup de code SQL. Mais également, beaucoup de bugs et puis souvent des perfs complètement dans les choux. Mais la plupart ont également un autre point commun qui pourrait être plus étonnant avec un descriptif pareil. Elles sont presque toutes écrites avec un langage orienté objet, au moins pour faire l'appel aux bases de données. Et à ce moment-là, on s'est demandé où avait bien pu passer le paradigme de la programmation orientée objet qui est normalement associé à ces langages. Quand on apprend l'orientation objet à l'école, a priori on nous présente en général des notions comme l'héritage, la composition, le polymorphisme. Alors pourquoi 95% du code écrit dans ces langages n'est au mieux qu'un amas de ifs and else, eux-mêmes imbriqués dans des for abritant eux-mêmes d'autres ifs et d'autres for, et tout ça sans aucune des précédentes notions Comment, au sortir de l'école, bardé de notions-objets, d'éventuels cours du ML, on a pu se retrouver avec pour seule et unique arme quotidienne, des ifs et des forts, et avec cette incapacité notoire à utiliser la chose la plus fondamentale de nos langages-objets, créer des classes, des types Sommes-nous devenus si paresseux qu'on en soit arrivé à préférer une classe unique de 3 à 4 000 lignes qui nous fera hurler de rage à chaque lecture Alors, je pose plein de questions, au moins autant pour moi que pour vous. Et même si j'ai pas forcément de solution ultime et définitive à tout ça, je vais quand même essayer de parcourir les idées qui me viennent sur ce sujet. La première que j'aurais prend source à l'origine de notre apprentissage, dans nos formations académiques. Guillemets. Pour celles que je connais, que ce soit en école d'ingé, en DUT, ou même à la fac, il me semble que quand on apprend un langage objet, on va apprendre sa syntaxe, ses structures de données, et les types de classes qui vont servir de base à tout le langage. Ce que c'est qu'un object, ce que c'est qu'une string, des choses comme ça. Et ensuite, on nous fait manipuler un peu ces éléments pour se mettre à l'aise avec. Et assez rarement, au final, on va explorer les fonds de toutes ces structures pour en comprendre l'essence et savoir en tirer le meilleur parti. A titre de comparaison, quand on m'a appris les bases de données, on a commencé par m'apprendre de l'algèbre relationnelle pure et dure, que je comprenne bien ce qui sous-tend une jointure, les mathématiques qu'il y a derrière, bien avant de voir les mots-clés qui sont associés dans les différents langages. Alors, côté programmation objet, Bien sûr, j'ai fait pas mal d'algorithmes pour acquérir un minimum de logique d'abstraction qu'on doit avoir quand on traite des flux ou qu'on fait un peu de récursivité, mais jamais vraiment les avantages inconvénients réels d'une bonne orientation objet. Et à aucun moment non plus, on ne nous a vraiment présenté de design pattern issus de la culture objet. Petite parenthèse, si vous ne savez pas ce qu'est un design pattern, euh, c'est que votre formation a potentiellement les mêmes lacunes que la mienne et que maintenant vous savez sur quoi bosser dans les semaines et les mois à venir. Un design pattern, ou patron de conception, en français, c'est un modèle d'organisation de code spécifique qui est censé répondre à un problème donné. Des gens se sont posé une question face à un problème, ils y ont répondu, ils en ont dégagé un design pattern qu'on peut réutiliser dans des conditions similaires. Comment tel es pattern est né quel problème est-ce qu'il permet de résoudre Quelles sont ses limitations Toutes ces questions, j'ai commencé à travailler dessus qu'en marge de ma formation universitaire, à travers un bouquin que m'avait conseillé une élève d'une promo précédente. Et malgré ça, avant d'être suffisamment à l'aise pour utiliser convenablement un autre pattern que le singleton, il y en a fallu du temps. Alors pour info, ce bouquin, je l'ai encore. Il s'agit d'un tête la première, les head first en anglais, sur les design patterns. Euh, alors il a le bon goût d'avoir été publié en français et je le trouve plutôt sympa à parcourir. Il n'a pas ce côté un peu parfois pavé, un peu lourd des bouquins de tech et de code qu'on a souvent dans les mains. Et je m'y réfère encore à l'occasion quand la mémoire me fait défaut sur un pattern ou deux. Alors les design patterns c'est bien beau mais est-ce que ça aurait suffi Je pense pas. J'ai l'impression que pas mal de jeunes diplômés ont quand même déjà entendu parler un minimum sur le sujet en arrivant sur le marché. Mais entre connaître quelques patterns et savoir les utiliser à bon escient, ça va demander un peu plus de recul et d'expérience. Et pour les plus complexes, il y a même un vrai apprentissage à faire si on veut en garder toute l'essence et toute l'efficacité. Et là, on touche un autre problème de taille. Le niveau de base et la formation continue des devs. Dans la plupart des boîtes, les hiérarchies, elles comptent souvent principalement sur l'immersion dans nos gros projets pour faire grandir leur dev. Et le problème, c'est que grandir sur un bon gros projet moisi sans permettre de prise de recul, ça va principalement donner les clés pour reproduire ce même type de gros projet moisi et quand les premiers projets rencontrés dans une carrière sont de gros legacy tout en code procédural, sans autre approche qu'une imbrication infinie de for if else for if else dans ces cas là on peut difficilement exiger des gens qui pensent naturellement à proposer autre chose alors évidemment certains en sont capables même au sortir de l'école mais on va pas croire que les écoles ne sortent que des génies du dev qui ont tout compris tout de suite pour ceux qui pensent que je dis encore du mal des ESN, je leur répondrai eh bah oui. Mais, mais pour une fois, je ne dis pas du mal que des ESN. Je vois ici aussi une autre corporation qui ne nous aide pas franchement sur cette question. Je pense principalement à certaines grandes écoles d'Ingé. J'ai pas de nom à vous donner, hein, c'est juste certaines grandes écoles que j'ai pu croiser qui vont avoir tendance à présenter le code comme un simple moyen de gravir les échelons hiérarchiques. Vous la voyez la phrase Non mais vous allez coder 2-3 ans, et puis après vous serez CP, voire manager, on vous paiera au moins 50k, vous aurez téléphone, voiture de fonction et tout. En méprisant de cette sorte, de base, le métier et les compétences de dev. Faut pas s'attendre à voir sortir beaucoup de profils qui souhaitent faire une carrière dans le dev et encore moins y développer une forme de seniorité et d'expertise mine de rien un senior ça coûte cher et on attend souvent d'un senior qui produise beaucoup et vite sauf que accompagner former un junior ça prend du temps du temps qui va aussi coûter très cher et qui du coup ne sera pas mis à profit pour produire plein de code et malheureusement, ce temps, c'est un investissement, mais qui ne va pas rapporter immédiatement. Du coup, qui sera souvent laissé de côté. Et on s'étonnera ensuite que les juniors manquent de recul sur les pratiques observées pendant leurs premières années d'expérience, et que le code finisse par ressembler au tableau des chairs. Vous savez, su, avec les escaliers dans tous les sens, aucun sens commun, et des endroits qui restent mystérieusement inaccessibles. Et qu'au final, le summum de l'orientation objet qu'on puisse trouver dans ces applis... Ça devienne juste un peu d'héritage, mal placé en plus, qui finira a priori plus par entraver la maintenabilité qu'autre chose. Non, l'objet n'est pas juste un peu d'héritage entrecoupé de if et de for. C'est un paradigme complet, complexe, mais qui permet d'avoir beaucoup plus d'expressivité que ça. Et d'ailleurs, au lieu de faire de l'héritage, faites de la composition... Vos successeurs sur la codebase vous seront infiniment reconnaissants. J'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous permettra éventuellement de remettre en question l'utilisation pas toujours optimale de votre langage objet favori. Si le sujet vous intéresse ou que vous avez d'autres questions, des remarques, vous êtes naturellement libre de venir en parler, de venir me poser des commentaires sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Il me reste à vous dire à mardi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, geekez bien, collez bien